0: Olá a todas e todos, eu sou o vereador Leonardo Jordano e esse é o nosso podcast. Aqui vocês vão poder acompanhar papos com figuras incríveis e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho do mandato. Nesse episódio, converso com meu grande amigo e secretário das culturas de Niterói, o Vitor Deolf, sobre as ações contra a pandemia e muito mais. Confira. Vitor, eu queria começar o nosso, nosso papo pela parte institucional, porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, é uma hora em que Niterói está se destacando por ações de governo, né o prefeito Rodrigo Neves tem liderado um conjunto de ações relevantes no combate à pandemia do coronavírus, a gente tem tido a nossa cidade como uma referência, eu lá na Câmara tenho votado leis importantes enviadas pelo prefeito, tenho feito propostas próprias, Muita coisa, o prefeito tem escutado a gente também, a gente tem feito sugestões que estão sendo acatadas, né, que estão sendo é, levadas adiante pelo governo municipal, é, e a gente tem é, atravessado esse momento com uma presença muito grande do governo de Niterói. Eu posso citar, só para passar rapidamente a desinfecção de logradouros que tem sido realizada pela prefeitura, treinamento de profissionais, distribuição de máscaras, ajuda financeira para diversos segmentos sociais. Eu lutei muito, por exemplo, para que a gente tivesse ajuda a ambulantes, artesãos, pescadores, um monte de categorias que a gente conseguiu, taxistas, ajudar, né? A distribuição de cestas básicas que a gente tem visto aí a prefeitura fazendo em Niterói, enfim, um conjunto de ações, né, teve o Hospital Oceânico, um conjunto de ações relevantes que a prefeitura vem fazendo, mas eu acho legal aqui para nossa conversa que mais pessoas conheçam as ações da Secretaria das Culturas de Niterói, que você tem liderado em nome do governo municipal, então eu começaria o nosso papo te perguntando sobre como que a Secretaria das Culturas de Niterói reagiu, porque cada órgão do governo, cada secretaria está dando a sua contribuição, né, e eu queria que o máximo de pessoas soubessem o que a tua gestão na secretaria, junto com o prefeito Rodrigo Neves, tem é, feito nessa época de pandemia, que ações vocês tomaram lá, como é que vocês reagiram a esse momento? Okay. É, primeiro é, é, dizer que o, o Rodrigo, né, nosso prefeito, não é porque é meu chefe, né, falaria se também não tivesse no governo é liderado brilhantemente. Você falou muito bem. Primeiro conseguiu unir a cidade. Eu acho que isso é exemplar, né? O ambiente de Brasília, o caos que é a Brasília, né? E aqui na cidade a oposição, independente de partidos políticos, né? Pessoas que serão possivelmente até candidatos adversários do do, do do governo e tal, estão unidos naquela cidade. Eu acho que isso é o primeiro exemplar, o prefeito ter é conseguido fazer essa união na cidade, porque as pessoas podem pensar diferente na política, mas a vida das pessoas está acima, né? Tá acima da economia, tá acima das divergências políticas partidárias, e o Rodrigo conseguiu unir a cidade, o sentimento da cidade, isso é importante, né? É entender que isso é grave que está acontecendo, não é fácil o momento que tá eles estão passando. Liderar isso não é difícil. Imagina é, é, a dificuldade dele, inclusive. A gente como secretário também tem essa tem dificuldade, mas o prefeito é está sobre ele, responsabilidade maior. Né? Então o Rodrigo tem sido exemplar em equipe de secretários que ele, que ele escolheu também para ajudar a liderar essa é, generais principais dessa, desse combate também. Então, parabéns, o AX, o Giovanna, nosso secretário de saúde também. Então tem sido... Um time muito, muito bom, muito coído, assim A gente tem feito a reunião. O Rodrigo é, é, é neurótico em trabalho. Né? Gosta de trabalhar, gosta de fazer reunião. Esse momento ele está mais ainda. Né? A gente tem se reunido bastante. Acho que isso mostra uma, uma capacidade de liderança e de gestão que o, que o governo tem feito. Eu acho muito importante. assim A gente conseguir falar a mesma língua. Todos os secretários a mesma língua. Todo mundo está afinado com o que está acontecendo na cidade. né Então, se a gente conseguiu... Né, esses dados que nós estamos chegando, é né. Fundamental, né, desculpa te interromper, fundamental, né, ontem mesmo a gente viu uma briga no governo federal que coloca tudo a perder do ponto de vista do combate à Covid-19, né, e você está falando aí de algo fundamental, que é a unidade política para poder ter ações de governo. Não continua só, que é. só queria falar por isso, porque tem um, um mau exemplo do nosso lado, né. É, imagine, assim, imagina no meio desse caos todo você ficar brigando com o ministro, ficar brigando com o secretário, imagina se você não brigar com o prefeito, maluquice, uma ofice, né, tem que ter o bem da população, e o bem da população, em parte, faz você ter juízo na cabeça, né, ter juízo para governar, isso é, isso é bem bem importante. Parece uma bobeira dizer, mas é, é incrível, né? como a gente vai vendo nesse momento a importância de pessoas com um pouco de bom senso na cabeça para ajudar a governar esse momento. E eu acho que a gente tem feito um esforço no governo muito grande. Assim que começou a pandemia, esse, é, não, não a pandemia como todo começou lá atrás na China, mas é, assim que a gente começou a ter os problemas chegando aqui em Niterói, eu estava fora do país naquele momento, eu estava na Colômbia, participando do festival de cinema de Cartagena, que é o um festival mais antigo, vendeu para conhecer umas experiências é, de gestão lá muito interessantes, cinematecas, de patrimônio, de área de patrimônio, foi bem legal essa, essa visita. Mas ao mesmo tempo eu fui tomado no meio do caminho, porque eu estava participando de um festival, e o meio do festival foi cancelado, porque chegou na Colômbia, né? Então a Colômbia estava... Eu vivi aqui na Colômbia aqueles dias, e o meio que tava, um outro país estava fazendo para controlar, é, Voltei para o Brasil, me assustei, porque quando eu cheguei na Colômbia, testaram minha, minha, minha temperatura, e nem estava ainda com o caso na Colômbia, né? Quando eu cheguei no Brasil, ninguém perguntou nada. Eu entrei no país sem testar a temperatura, sem saber se eu tinha passado por alguma situação de exposição, era incrível quando eu cheguei no Brasil percebi é, o descuido que estava tendo aqui do governo. Mas aquele primeiro momento foi, foi difícil, bem difícil, porque o prefeito me ligou era, acho que era sexta ou sábado, não lembro bem, foi sexta, e, e eu, é, é uma coisa interessante da tecnologia, né, de poder se ligar, estando fora do país, sem ter o crédito do celular, né, se para pelo WhatsApp, ele me ligou e ponderou a questão de fechar as primeiras unidades culturais. Eu reportei pra ele, inclusive, no caso que estava acontecendo na Colômbia, que lá já estava acontecendo isso, mesmo se aí, é em caso, o, o governo lá já estava começando a fechar, a prefeita lá de Bogotá, foi uma a tomar ações de fechamento, e falava que era difícil, era uma ação difícil de a gente tomar, mas que eu achava que, que era o correto. Primeiro começamos pelos teatros, então a gente fechou o Teatro Municipal, o Teatro Popular, a Salarão São Pereira, e logo em seguida a gente fechou a fila do Campo de São Bento, foi duro fechar, né? Imagina o que é dizer para os artesãos que eles não vão poder vender naquele final de semana, estando preparados, o seu material, muita gente está no gasto, é, é, pôs dinheiro, porque confeccionou o material, né? Então, gastou é, dinheiro. Então, não uma decisão fácil, que a gente teve que tomar, e a cada dia a gente foi tomando mais decisões. Na segunda, a gente se falou de novo para fechar os museus e o restante das unidades é, culturais, e aí na terça eu estava aqui de volta já, e, e eu voltei de segunda para terça é, para o Brasil. Eu não consegui antecipar o voo, consegui chegar aqui na segunda para terça. E a gente começou a tomar uma série de medidas restritivas. Então, o primeiro passo foi. foi fechar unidades, né? E isso não é, é fácil. Então, você imaginar hoje, eu estou aqui com os dados que pessoal, a Júlia, fez aí para gente, que é a funcionária nossa, e está ajudando aí a coletar dados. A gente hoje está com 32 unidades culturais fechadas na cidade, entre públicas e privadas, né? É um número expressivo. é tem muita... É, é, muito equipamento cultural, né? Além de público, que também tem equipamentos equipamento privado. Então, são 32 locais de fazer culturais que estão, nesse momento, fechados na cidade. Isso nos impôs um desafio de que era como que as pessoas vão sobreviver nesse momento, né? Então, ainda, antes de voltar para cá, né? No, no sábado mesmo, quando falei com o prefeito, eu falei ele, ó, nós precisamos ter um, um projeto, alguma coisa que a gente consiga rapidamente dar uma, uma, uma evolutiva a população e propus a, ele a ideia do Norte na rede. Ainda não conhece o nome, porque primeiro eu pensei um nome pior, depois a Luciana já entrou o nome. É... Mas ele... Não, eu falei, não, eu perfeito, vamos usar a gente Como era o nome pior? Não, não vou falar não, porque era muito ruim. É <risos> Mas a Luciana salvou o nome. A Luciana é minha chefe de gabinete, que é formada em produção cultural também. Ela estava comigo na Colômbia e aí quando eu liguei pra para eu falei a Luciana, esse nome, ela falou, de jeito nenhum, isso é horroroso. Aí, eu come... aí a gente pensou ali na... Naquele dia tipo de semana, a gente pensou no nome. Mas naquele dia, eu propus ao prefeito a gente fazer uma ideia do Quero Arte na Rua, né? que era um projeto que eu tinha criado com a Luciana lá atrás, no início da gestão do Rodrigo, e que a gente agora estava pensando: então, por que a gente não transformar o na rua em na rede? Por né? que isso não é um próximo passo desse, desse programa que a gente tinha? Eu falei para o prefeito ao telefone, e ele falou: Nora, pode tocar, acho que é é o então, correto, vai lá. E aí, depois, você logicamente, queríamos um edital corrido, né, para botar na rua, mas olha que impressionante, é né? um dado impressionante, que, e aquilo impactou a gente na hora, quando a gente entendeu o que estava vindo ali. O Arte na Rua, no seu último edital, um ano de apresentação na rua, teve, se eu não estou errado, 400 inscritos, né, posso estar errando um pouquinho o número, tá, posso estar com um erro de um pouquinho mais ou menos mas por cerca de 400 inscritos e é por volta de 300 apresentações que tem mais ou menos, né? 300 e poucos, 320, dependendo do ano. O edital do Arte na Rede, que era para a gente fazer 45 apresentações, que é o que dizia o edital, teve em uma semana 900 inscrições. Então, estava nítido para a gente que a demanda era muito alta do setor. Estava né? nítido para a gente que isso precisava primeiro ter uma ampliação desse próprio programa e precisava pensar outras ações para esse momento. Então, a gente... De cara, já aumentou de 45 para 200 apresentações. Nós então, já, já divulgamos, acho que 100 é, é, inscritos que já foram contemplados. Vamos divulgar os próximos aí, né, nos próximos dias. É, e começamos a pensar outras ações. Montamos o, o governo, tem um grupo de trabalho para enfrentar a crise, né, para sair 10 para a crise. Nós montamos um específico da cultura, você, inclusive, faz parte né, Léo, desse grupo de trabalho. Chamamos a Universidade Federal Fluminense, o Centro de Arte, o professor Guilherme, é, também como professor né, na, na universidade também para participar, a presidência da FAM, equipamentos privados, então convidamos o cinema para participar, ou a escola de cultura, o Fabrício Sassi, por exemplo, participa também, os de cultura, a rede cultura que o pessoal da TV foi indicado para participar, o conselho de cultura, tem conselheiros participando, enfim, nós montamos um time ali para pensar ideias e soluções para, para a área da cultura. É, você pergunta exatamente quais são as ações, então você já vai falando, você vai me interrompendo aí, se estiver falando muito, né? a gente tem esse costume, a gente que falar demais. Acho, acho que esse balanço é super importante, né? Porque, como é gestão pública, a gente prestar contas, né? eu boa parte das ações conheço por estar tá lá no grupo com vocês, né? Porque a gente milita junto e troca muito. Mas eu acho tão bom que a gente possa falar para as pessoas, até porque surgem ideias novas também, né? E, e isso é muito legal. Então, fica à vontade. Conta para gente das ações da, da gestão nesse momento, que eu acho que isso é bem relevante. Eu, eu falei das 32 unidades fechadas, e também a gente teve, nesse período de cancelamento, 350 atividades. Olha como o Niterói tem muita atividade cultural acontecendo. Né? Ah, a gente estava num momento muito bom da cidade, do ponto de vista cultural também. Foram 350 atividades que foram suspensas no mês de março e abril, que aconteceu no nosso equipamento, no Arte na Rua, nas conferências e tudo mais. Então, 350 apresentações artísticas que foram é, é, Suspensas nesse momento, é muita, é muita atividade, né? Então, é, é, isso foi um impacto é, muito grande. E aí, a gente pensou algumas ações. Então, no Arte na Rede, nós tivemos 942, número exato, de, de inscritos, e selecionamos 200, vamos 200. Isso foi um investimento de R$ mil reais diretamente para os artistas, porque é um artista individual, né, se apresentando, e quem achar cada apresentação, 300 mil. É, o governo todo criou auxílio para os MEIs, os microempreendedores individuais, que você voltou lá na Câmara, você ajudou lá na Câmara também a articular. A gente fez um levantamento de todos os, os MEIs, os cartões né, que foram entregues de benefício, que também vi 500 reais de benefício para as pessoas poderem é, usar no mercado, na farmácia e tudo mais. desses 41% total dos mês são da cultura. Olha que incrível esse, esse dado. assim, 41% de todos os microempreendedores individuais que acessaram o benefício são finais, né? Que aquele. A fazer, né? E para né? a galera, galera saber, eu acho legal dizer isso: tinha uma limitação na lei que são MEIs com alvará em Niterói. Isso é muito específico, né? Porque você restringiu, não é alguém que foi lá escreveu uma MEI e deixou ela inativa. São as MEIs que têm alvará aberto em funcionamento em Niterói, que o Vitor está dando esse dado impressionante que o total de pessoas que acessaram o benefício foi de 41%, correto? É, são exatamente 2.616 microempreendedores individuais beneficiados da cultura, só da cultura, né? porque isso significa é 40% do, do total. Nisso foi investido quase 4 milhões, é, é, injetado quase 4 milhões de reais em microempreendedores culturais da cidade de Niterói. Eu acho que não tem, acho não, né? Não tem nenhuma cidade do país que tenha colocado esse orçamento beneficiando trabalhadores da cultura diretamente. Porque o microempreendedor, apesar de ser, em parte, uma precarização do trabalho da cultura, a gente sabe, mas é a realidade do setor cultural hoje, né, a gente sabe que a galera não tem carteira assinada, sobrevive do trabalho é, é específico quando tem o um trabalho, né, e, mas essa galera é a galera que, de fato, está na ponta, produzindo. Então, nós investimos 3,924 milhões, são quase 4 milhões de reais investidos diretamente em microempreendedores individuais da cultura. Como eu falei, o fechamento do, 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 das feiras né, de artesanato impacta profundamente os trabalhadores dessa área. Né? É imaginar que quem é artesão, quem está na feira, sobrevive da feira. São trabalhadores da cultura. E nessa área nós conseguimos ter 360 artesãos já beneficiados. Tem uma galera que... Né, talvez a gente surja perguntas na, na, nas redes. Né? Tem uma galera que fez recurso, né, porque a gente não gostava da estágio inicial. Né? Às vezes tem isso, né? a gente... É, tenta acertar, tem que correr o tempo, tem pessoas vão passar fonte, vão passar necessidade, e falta um nome, falta outro, então a gente está encaminhando os recursos de todo mundo, mas já tem 360 artesãos diretamente beneficiados, isso são mais 540 mil reais, diretamente ao setor, então, estou falando de 4 milhões e meio de reais, é, é, é diretamente, mais de 4 milhões e meio, 4 milhões, 800 e... 800 mil, 800 mil reais, né? Além disso, o que nós fizemos também, né, eu falei antes que foram... É, cadê o número? Certo. 350 atividades suspensas. Nós estamos pagando as atividades, mesmo que elas não tenham acontecido. Né? Isso é muito importante dizer para as pessoas. Nós estamos honrando o compromisso. Se nós suspendemos, nós estamos honrando. E acreditando que esses artistas depois vão se apresentar. Né? Então, nós estamos pagando antecipadamente para todos os artistas de Niterói, só de Niterói, né? que tinham é, é, contratos já firmados nos nossos equipamentos, Norte na Rua... No, no seminário, na conferência. Nós estamos fazendo esse pagamento antecipado dos cachês para os artistas de Niterói. No edital do Fomento Direto, que a gente foi lançado no ano passado, nós já pagamos todos também. Todos os, 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 os projetos selecionados já tiveram também é, seus orçamentos pagos. Mesmo que eles ainda não vão como começar. Várias, várias atividades não podem começar ainda. A gente vai passar a pandemia. Mas nós honramos o compromisso e pagamos. Isso também foi mais de 2 milhões e meio de reais investidos diretamente no, no setor cultural. No Cultura Viva, que é a rede dos pontos de cultura. Você, inclusive, é autor da lei municipal né? do Cultura Viva, uma lei que a gente utilizou bastante, utiliza aqui na gestão, que é, é um exemplo de legislação, eu já né? em Brasília, né? fez a legislação federal, que é uma deputada do PCdoB, e você é também é vereador aqui do PCdoB, fez a lei municipal. No Cultura Viva, nós já, nós já demos o resultado do edital, contemplando que agora estamos só assinando o contrato para poder pagar. Eu acho que essa semana a gente consegue resolver isso, A é questão extremamente burocrática. E olha que doideira. É legal, é legal você explicar o que é a rede do Cultura Viva, que, porque tem muita gente que não domina, né? Então, quando você fala do arte na rua, virar arte na rede, é fácil para as pessoas, porque é aquelas apresentações que elas estão acostumadas a ver que os artistas de Niterói faziam, né? sendo é, fomentados pela Secretaria das Culturas. Mas o Cultura Viva, acho que o que valia você dar uma explicada também no que que é, para a galera poder entender. O Cultura Viva é uma ação de rede comunitária de produção cultural, né, dos fazedores culturais das pontas, especialmente. São os pontos de cultura muito conhecidos, né, já ouvido falar, por exemplo, da Orquestra de Cordas da Grota. Né. A Orquestra de Cordas da Grota é um fazer específico, né, de um território específico, que é um ponto de cultura da cidade. Né? Já foi ponto federal, já foi pontão aqui na cidade de Niterói, né? é, tem uma ação é, local, mas que tem um, um fazer artístico é, importante para a cidade e é certificado como tal. Então, cultura viva, você tem os pontos de cultura, os pontões que gerenciam redes de pontos, que aí tem várias formas de fazer, e tem as ações locais, que a gente teve o prêmio de ações, de, prêmio de ações locais, o prêmio de cultura viva, às vezes tem um nome diferente um ou outro, mas aqui a gente deu o nome de ações locais, que, por exemplo... É, rodas de rima, né? a gente tem muita roda em Niterói, rodas culturais, roda live de Maria Paula, roda é, é, de Caraí, roda da Cantareira, várias rodas culturais que disputaram, alguns deles foram, foram premiados pelas suas ações culturais. O Grupo de Universidade de Niterói, o Grupo de Universidade do qual eu fiz parte e vim, né? eu fui ponteiro de cultura antes de estar na gestão, me coordenei e criei um ponto de cultura. Então, o um ponto de cultura LGBT do Grupo de Universidade de Niterói. Era um grupo que tinha, não na gestão autológica, então, porque não, a gente não tem convênio atualmente, né? porque não vou eu, imagina, né? eu saio do ponto e vou fazer um convênio com o meu próprio ponto, não seria correto, mas antigamente tinha um convênio com o governo do estado que fazia a gestão é, da cultura LGBT da cidade. Então várias ações culturais que tenham é, é, relações comunitárias, relações é, mais muitas vezes periféricas, então é uma ação que a secretaria consegue a partir dessa legislação que tu fez na Câmara e aprovou, consegue chegar mais na ponta. A ideia da descentralização cultural, que não esteja tudo apenas focado, e a gente vê isso muitas vezes, né é, teve esse tem isso como passivo, eu acho, na cidade, os seus equipamentos estarem todos na zona sul, centro-sul, e os investimentos maciços no passado foram no centro-sul. A gente tem tentado fazer uma descentralização é, para outras regiões, um ponto de cultura, e Cultura Viva é uma dessas é, ações. Então a gente selecionou agora nesse último edital, 10 pontos de cultura e 2 pontões. E são mais de 900 mil que nós vamos pagar agora ainda esse mês, para os pontos de cultura começarem a poder desenvolver suas ações. O edital do audiovisual, segue o resultado. A gente acabou de homologar o resultado nessa semana agora. Foram 29 projetos totais contemplados. É do estado do Rio de Janeiro inteiro, não é apenas de Niterói. E depois a gente vai lançar a semana aí. A Júlia que mudou esses dados aqui para eu ler, ela tá terminando o relatório também. Acho que ela deve estar tá assistindo a gente aí, né? Estou botando muito trabalho para ela. É, ela fez, ela é a edital do audiovisual ela está fazendo um relatório específico desse edital, é bem legal, Léo, né? os filmes foram selecionados, as temáticas foram selecionadas, a diversidade das propostas selecionadas. A gente fez um... um você é autor de uma, de uma lei na cidade, né, que é, obriga que o fundo de cultura seja territorializado, que não fique concentrado. Esse edital acho que vai ser bacana, embora não, não tenha impacto sobre esse edital, a seleção levou isso em consideração, então a gente vê uma territorialidade das produções na cidade, aonde chegam os cineclubes, aonde chega o um local de filmagem, acho que isso pode ter é um dado que é, que é bacana para te passar também aí, que eu acho que tem a ver com o seu trabalho é, na Câmara, mas esse edital tá, são mais 4 milhões que a gente pretende pagar também, é, senão, se não, esse mês não dá, porque agora está terminando o mês, mas no início do, do, do próximo mês a gente pretende estar pagando também, colocando e já dando mais 4 milhões é, de reais na área do, do audiovisual. Enfim, tem outras ações do governo também é, que tem a ver com o que a gente está fazendo, então essas legislações que se aprovaram na Câmara, que é o Fundo Niterói Supera e Empresa Cidadã, a gente já pediu, a Secretaria de Fazenda tá fazendo um levantamento para gente, de quantas empresas que deram entrada são da área da cultura. O prefeito ontem, por exemplo, você citava na, na live dele que várias livrarias da cidade, Niterói tem cegos, livrarias, ele citava um dado que várias livrarias tinham dado entrada nesse nesse pedido de ajuda para pagar funcionários. Por exemplo, um projeto do Fundo Niterói Supera a vai começar agora a valer, né? Para microempresas, pequenos, pequeno, Então, isso tem a ver com a cadeia da produção cultural da cidade, né? Você manter a cadeia criativa, a cadeia de produção, ela não é só para isso, mas ela ajuda o setor também, quando o setor pode dar entrada nisso. E a empresa cidadã mantém o emprego das pessoas. Isso é fundamental. Manter os trabalhadores empregados, não tirar a renda do trabalhador, né? Então, se a gente está falando de economia, não é a renda do patrão que a gente tem com a gente, é a renda do trabalhador verdadeiramente, Esse é isso a pouco que sofre verdadeiramente na ponta, então eu acho que isso é uma, uma ação é, que foi é, bem importante da gente fazer, além disso a gente tem, né, então se, se imaginar assim, só um dado de volume de, de financeiro que eu estou falando né, é 5 milhões e 294 mil beneficiou diretamente né, com arte na rede MEI, artesão, RTAs e tudo isso que a gente está falando aqui né são então, 5 milhões e 300 mil praticamente investidos no setor da cultura no período da pandemia, ou liberados nesse momento, para o setor é, é, cultural. Isso sem falar do edital do, do, do Audiovisual, por exemplo, nisso não. E mais 7 milhões e 390 que são os editais, que né? é o edital do ponto de Cultura ou o edital do Audiovisual. Então nós estamos falando de, de uma liberação é, orçamentária na cidade de Terepra Cultura, cerca de em torno de 13 milhões de reais para setor cultural. Isso nenhuma cidade do Brasil, nenhum estado do Brasil está fazendo um negócio desse. A gente é único no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não, isso tem muito a ver com o que eu falando. E tem uma coisa, Vitor, que eu acho super relevante disso que você está dizendo, que é o, o, o raciocínio médio das cidades, é a primeira coisa que faz em um processo de pandemia ou uma situação mais difícil do ponto de vista da execução orçamentária, é cortar, extinguir e acabar com a cultura. Então, a Niterói está fazendo o contrário, né? A Niterói está é, mantendo e fortalecendo e preservando o melhor que pode os agentes culturais, liberando milhões de reais em orçamento e não paralisando a secretaria, mas ao contrário, você está em movimento na gestão pública, fazendo reuniões, montando o grupo de trabalho de crise, que a gente participa lá junto, anunciando novas coisas, tentando realizar pagamentos, mantendo o melhor que dá, é, é claro que tem sofrimento para a cultura, a cultura é uma das áreas mais afetadas, não pode ter aglomeração, imagina só é a primeira, né, uma das primeiras áreas que, que sofre mas é o contrário, né até daquilo que é o instinto natural da maior parte dos governos quer dizer assim, então não vai gastar nada em cultura, porque gastar em cultura significa não gastar na, na prevenção na, na pandemia, então ela está fazendo as, as, a, o seu dever de casa em todos os campos e mostrando que a cultura não precisa ficar sem política pública e, pelo contrário, que ela ficar sem política pública é ruim para o enfrentamento da pandemia como um todo. Né? Exato. E isso que eu estava falando antes da, da gestão que ter um pensamento. Então, o Niterói consegue entender que cultura faz parte de uma cadeia de produção. Né? Eu estou falando de economia também. Eu estou falando, falando de fazer cultural. Eu podia estar falando aqui do fazer artístico, da importância do fazer artístico. Né? Mas a gente que é daqui da área já sabe que é importante. A gente já é, já é convencido da importância é, artística, cultural. E às vezes a gente, a gente precisa convencer o outro. Por isso que eu estou dando um dado econômico, porque eu acho que é importante a gente também dizer isso. A cadeia produtiva de literatura, quando eu estou falando 40% dos meios são da cultura, eu estou falando da cadeia produtiva da cidade. Né? Quando eu tô falando quando o prefeito está dando dados dado da, da livraria, a está falando da cadeia produtiva da cidade, que gera emprego, paga imposto. É, a, eu lembro que a secretária Giovana deu um dado numa audiência pública que nós fizemos, antes da pandemia, que você puxou, ela dizia que 90 e poucos por cento do dinheiro investido nos projetos da renúncia fiscal tinham sido gastos em empresas de Niterói, em serviços de Niterói. Ou seja, nós não estamos abrindo mão de arrecadação, nós estamos fazendo girar a economia da cidade. Quando nós estamos dando esses tantos milhões em cartões para a pessoa comprar comida, remédio e tal, está girando a economia da cidade. E, e isso não é disso, não dissocia. Quando você dissocia o social do econômico, como infelizmente, às vezes, a gente tem visto o governo federal fazendo, é esse transtorno na vida das pessoas. Porque não é dissociado, a economia não é dissociada da vida das pessoas. Você imagina o que é você ficar trancado em casa. Quando a gente pensou arte na rede, por exemplo, eu lembro quando a gente lançou arte na rede, eu vi algumas críticas de alguns setores, né? Mas a, a conservadores à direita, aqui na cidade, quem já conhece, que fazem críticas de qualquer ação, a gente faz. Mas aí você pensa assim, você está falando em dar... R$ 1.500 por artista, fazer uma, uma performance, uma atividade, etc e tal. Só que imagino que é você passar 30 dias trancado em casa sem ter nada para assistir. Ou não? Então nós vamos dizer o seguinte, assista só filme americano, assiste, consuma cultura, cultura estrangeira, não estrangeira, um problema com filme americano, mas é só isso que você vai ter para consumir. Um então, artista na sua cidade. Por eu não posso conhecer um artista? Eu vou, Hoje tem live da Ivete Sangalo. todo mundo vai ver. Eu lá, vou ver também, acho ótimo ver a Ivete Sangal. Mas por eu não posso ver também o artista da minha cidade. Eu não posso ter visto lá a performance do, 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 do palhaço do Ed que fez. Então eu não posso ver Vedrano cantando na minha cidade. Né? Artista da minha cidade, só pra citar dois e não, não gera silva de ninguém quando você tem os outros. Né? Então é, é, é importantíssimo né, você ter é, atividades culturais acontecendo. E talvez a gente esteja se dando conta nessa pandemia da importância da arte e da cultura. Eu acho que tem duas coisas que a gente tá. Que, que depois dessa pandemia a gente não vai. Eu espero que a gente não ouça mais nesse né, tipo de besteira mesmo que o funcionário público não serve para nada. né? Se não fosse o um funcionário público, as pessoas não estavam sendo salvas. Quem está salvando a vida das pessoas é o funcionário público. É o servidor que, que dedica a sua vida ao serviço público, que vai lá no hospital e larga a sua família em casa com risco de contaminar a sua família. Essa pessoa é essencial a, 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 ao funcionamento do, 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 do Estado brasileiro. Essa pessoa é fundamental e essencial para funcionar o país. É o servidor público, mas... Se a gente está colocando esse dinheiro, tem servidor público indo trabalhar na secretaria no meio da pandemia. E a gente tem que ser grato a essas pessoas. Dizer que servidor público é inútil, que é parasita, que não serve pra nada. A gente nunca mais de ouvir esse tipo de coisa. Porque são essas pessoas que estão salvando a vida da vida. Uhum. Essas pessoas que estão fazendo, de fato, o é, é, um funcionamento da máquina. É muito difícil. Vocês imaginam como é difícil né, botar a máquina para funcionar. Nós acabamos de atender o pessoal que tá agora vai terminar agora em 5 horas do Caio Martins, por exemplo, do... do, 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 do da um dos programas que a cidade está construindo que é uma pena básica está distribuindo para todo mundo possa do Cádio único os funcionários que estão no trabalho por exemplo são funcionários da secretaria de cultura e agora companhia isso, é é isso, isso é 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 isso Secretaria sobre é isso da isso mas é muito legal que as pessoas saibam, funcionários de todas as secretarias se revezam em ações que não têm diretamente a ver com a atividade fim da sua própria secretaria, expondo inclusive a vida, é, pra, porque quem está fazendo um trabalho público né, de linha de frente, atendendo gente que está, é, todo tipo de gente, que está chegando para receber um benefício, está exposto em uma pandemia como essa, evidentemente. Né? Não tem ilusões sobre isso. Então, é, secretários da Secretaria de, é, é, funcionários da Secretaria de Cultura fazendo atendimento... É, de ponta para poder suprir a demanda de funcionários públicos em outros lugares. É muito grave que a gente estivesse vivendo no Brasil e em vários países do mundo sob uma ideologia de destruição do funcionalismo público, de sucateamento das instituições, né, de destruição do próprio Estado. E eu acho que uma das, das repercussões dessa grave pandemia é um pouco o resgate da percepção das pessoas de que é muito importante a gente ter serviços públicos que funcionem. É claro que a gente tem que melhorar, que não pode ter é, é, desvios, exageros, coisas erradas que a gente vê acontecer, mas na média, da média, da média, o funcionalismo público é valente e faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu acho que essa homenagem, essa percepção que você traz sobre a importância do funcionalismo público é uma coisa que cala fundo sobre os discursos é, neoliberais né, ultraliberais no sentido de destruição do Estado de construção de um Estado mínimo porque mão invisível de mercado não salva ninguém na hora das grandes catástrofes humanas e a gente precisa ter um Estado organizado né, e capaz de, de agir nesse tipo de momento então é, eu acho super importante isso que você está colocando também e a segunda coisa que eu quero falar, além do funcionário público, as pessoas não, não, talvez tiveram nunca mais ouvir esse tipo de, de, de coisa, né? É dizer que a cultura não tem importância, né? Estamos aí. O que está fazendo o nosso dia passar em casa? O que que nós estamos fazendo? Nós estamos consumindo cultura o tempo todo dentro de casa, consumindo arte. Olha as lives que estão sendo feitas. Inclusive, esse, esse novo formato que, que os artistas estão conseguindo entender, produzir, produtoras, né? Estão aí é, traçando mas isso nada mais é. a gente já tinha as novelas, já tinha os filmes, a gente né, os streams de cinema aí que, que bombam. agora estão lá em cima, né. isso é muito importante. a cultura tem várias funções, né. eu estava dizendo, estou falando, assim, falando a questão econômica, é uma delas, né. uma função econômica, desenvolvimento econômico do país, da cidade, né. É, mas tem também aquilo da gente não adoecer. você imagina que você está falando isso, ficar trancado em casa dias e dias com seu filho, com sua filha, com seus avós, seus pais, ou consigo mesmo, solitariamente, se você vive sozinho e, e, e gosta de viver sem outras companhias, mas nesse momento você está completamente só. Você não pode ir no bar, você não pode ir no cinema, você não tem é, é, os amigos para bater papo na rua e na padaria comprar um bom. Quem te acompanha nesse momento? E por isso que a gente tem essa produção em rede acontecendo. A cultura ajuda também a saúde mental das pessoas. É muito importante, as pessoas se não vão adoecer por outros motivos. Se não for pelo corona, porque estão em casa, eu estou em casa de quarentena, né, junto com minha mãe, meu companheiro, as pessoas adoecem se elas não tiverem o que fazer, né, se elas não tiverem o que ver, se não tiverem o que compartilhar. Né. Então é muito importante também a ação cultural. Então acho que a gente vai perceber, eu, eu, eu assim espero que, como resultado dessa pandemia, a gente tenha essas duas questões resolvidas nesse país. Né. A importância da cultura e não é contraditória, ela é soma. Né. Eu falo isso há um tempo já, quando eu tenho feito algumas falas sobre cultura. É, para você chegar no centro cultural, você, por que você gastou dinheiro desapropriando uma casa no consegue para fazer o centro cultural? Para a pessoa chegar lá, teve o asfalto na rua, tem a luz na rua, tem a árvore podada, tem um conjunto de serviços públicos que operam naquela região para aquele negócio ali acontecer. Então a gente não fala de cultura de forma isolada, a gente fala de cultura de forma integrada. E isso é uma coisa que esse governo e o prefeito Rodrigo compreende bem, a equipe que está tocando também essa questão da pandemia, tem compreendido bem, Léo. A ideia de que as ações, o esporte, a saúde, o meio ambiente, a cultura, a educação, são todas integradas, né? Isso é uma, uma coisa faz parte da outra. Óbvio que você, nesse momento, o orçamento da secretaria, já foi destinado parte dele para cuidar da questão da saúde, óbvio que vai ser, é, é um momento que tem que acontecer, né? Mas não significa que isso você vai paralisar o trabalho, vai diminuir o trabalho, né? A gente tem que, na verdade, conseguir criar alternativas. Uma delas que a gente fez também, foi última, que eu não falei aí, foi o ingresso solidário, foi a discussão do Conselho de Cultura, né? e que foi proposto para a gente fazer. Nós tomando antecipando, vocês pessoas estão podendo comprar ingressos, né, daquilo que lá na frente elas vão poder usufruir. é então, um pedido que a, que a gente faz sempre às pessoas. compre antecipadamente, né, ajude os artistas. que que esse dinheiro vai? 100% do dinheiro vai para os artistas. 100% do dinheiro vai para cestas básicas para ajudar os trabalhadores e profissionais da cultura. Né? Aquela galera que às vezes a gente não vê. O artista a gente vê no palco. É mais fácil a gente identificar quem é o artista, né? A gente conhece o artista do palco. Mas para aquele artista estar tá no palco, tem uma galera atrás daquele palco. Né? Para você usar a roupa que você está, essa blusa que eu estou, a blusa que você está, tem uma costureira, um costureiro fazendo, alguém desenhando na cadeia da moda. Né? Para a gente poder estar tá fazendo essa live aqui, tem alguém operando junto com a gente aqui, tem um profissional também aqui atrás, junto com a gente, fazendo o corte da imagem, botando essa legenda que a gente está vendo aqui. Então são profissionais da área que estão sem trabalho nesse momento. Então essas pessoas a gente tem que pensar. Onde está o maquinista do teatro nesse momento? Onde está o iluminador do teatro? Onde está câmera do audiovisual, que não está tendo nada para filmar, né? Onde estão essas pessoas, nesse momento, se nós estamos fazendo de forma remota? Então, esses profissionais precisam pensar, porque grande parte da cadeia da cultura não é, é profissional de carteira assinada, não são profissionais regulares, né? São então, profissionais autônomos, é, é, temporários, especializados, na, na maioria absoluta, às vezes. São trabalhos precarizados, né, que a gente tem na cultura. Então, a gente precisa muito pensar nessas pessoas. O Engenharia Solidária é uma das ações que a gente está fazendo, né? Eu falei pra caramba, acho que talvez a gente pudesse aí falar com as perguntas também, mas é o problema. Você cobriu as ações gerais da secretaria, porque a gente também vai para as perguntas das pessoas. Você acha que falta mais alguma? Ou, ou no geral? Claro que tem outras coisas, mas eu no geral, é, a... é legal. No geral, nada é o um é. panorama geral. A galera mandou as perguntas e eu tô, estou tô sempre tentando fazer o máximo das perguntas. E desse, eu tenho sempre pedido aos entrevistados para a gente, na hora que faz as perguntas da galera, a gente tentar dar respostas suficientes, é claro, fica à vontade no caso do tempo, mas tenta construir respostas assim muito retas, objetivas, pra, porque aí eu consigo ter um fluxo de perguntas bons para a gente poder atender o máximo a galera que está ouvindo a nossa live. Mas antes de abrir o bloco de perguntas da população diretamente, que eu já estou com eles aqui estados é, eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito a todas as pessoas que eu estou entrevistando, uma pergunta que tem a ver com pessoalidade, afetividade, eu queria saber Vitor, como é que está a sua quarentena, como é que está a sua emoção como é que você está vivendo esse momento, que tipo de coisas você tem refletido, como é que você está se sentindo, como, é uma pergunta pessoal mesmo, como é que está o seu isolamento social, e como é que você se sente, que tipo de reflexões você faz diante desse momento? Eu estou de quarentena total, que eu estava na Colômbia, né? eu cheguei na Colômbia, então estava numa, numa questão de sair ah, de viagem, dentro de avião, me coloquei em quarentena no mesmo momento, não saí de casa, né? É, saí de casa nos últimos 30 dias, 40 dias, saí de casa três vezes somente. Uma para buscar remédio, que eu precisava buscar remédio. Eu tomo remédio hoje. É, 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 eu busco na, na, na Real Farm. A segunda vez, para poder comprar comida, porque não tinha mais comida para comer. Fico tipo no mercado da esquina, comprar comida. E uma vez a Secretaria de Fazenda, buscar e fazer a questão dos cartões dos artesãos, que eu fui lá cuidar pessoalmente nessa questão dos artesãos. Mas eu tenho, eu tenho doença autoimune. Né? Eu tomo remédios imunossupressores, então é, é, eu não posso me expor. Né? Se, eu, se eu pegar uma doença dessa, eu tenho um risco de ficar gravemente, ter, enfim, história da, da, das personalidades nossas aqui também, né? Então eu tô totalmente em quarentena. Então o mercado quando chega na porta da minha casa, eu moro em casa, eu moro em prédio, eu tenho máscara para atender, eu tenho toneladas de álcool. Minha mãe comprou um monte de álcool. Eu moro com a minha mãe. Ele é uma idosa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela não sai também de casa, tudo trancado. Eu minha mãe Gustavo que é o meu companheiro tá aqui, ele voltou da Colômbia junto, ficou é, em quarentena. E a gente tá, mudando cumprindo essa essa quarentena. Eu tô em casa trancado o dia inteiro. A gente pede comida e mercado. Só a única vez que fui no mercado aqui próximo para tinha acabado, o mercado não tinha entregado aqui pra gente. E é, é uma loucura, né? A gente passa álcool na banana, passar álcool na uva, passa álcool em tudo, né? Chega a comida em casa, taca álcool para tudo que é lado em tudo. Eu faço todos os procedimentos de segurança inteiros. Assim. Às vezes que eu fui na rua, eu tenho o saco da quarentena, tiro minha roupa do lado de fora no quintal, de puerca no quintal. Né? Não entro de, de, com a roupa da rua em casa de, de jeito nenhum. Mas acho que isso é muito importante, porque... Primeiro que, eu, que o prefeito uma vez falou isso pra gente numa reunião. O secretário tem que dar exemplo, né? Nós estamos no governo, dizendo que as pessoas têm que ficar em casa, tem que dar o exemplo de ficar em casa. E se sair de casa, tem que dar o exemplo da, da preocupação e do cuidado. Então, não sair de casa sem máscara os vizinhos falando como se fosse um ET, né? Sair de casa de máscara as pessoas demoraram a perceber isso, da, da, da importância da máscara do isolamento. Às vezes o vizinho olha para mim gente esquisito, né? Por que esse menino está saindo de máscara de casa? quero me entregar a compra para você, olha, por que, que você está me atendendo de, de máscara? Mas eu, eu passo o cartão, eu passo o álcool no cartão logo depois, eu só atendo a, a pessoa na porta também, tendo antes de lavar as mãos também, para também, caso qualquer contaminação não passar para o entregador, tem que passar pensar também. A pessoa que está te entregando a comida também está tá pondo a vida dela em risco, né? Então é importante pensar nesse trabalhador, ele está te atendendo. Esse trabalhador está vindo aqui entregar para você porque ele precisa trabalhar, né? E também não pode ter que primeiro diminuir. A, a, o risco dele, dele da exposição dele, né, sobre, sobre isso. Então, eu tenho feito isso. E é muito difícil, porque eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Né? Então, eu estou conectado o dia inteiro, falo com os funcionários o dia inteiro, eu falo que faço reunião um monte de coisa aqui o, o dia inteiro, além do prefeito, não, com os funcionários, né, que a, gente, que a gente tem feito. E é muito difícil, né, não é. Não é Fácil isso, porque você tem que coordenar as ações de forma remota. É muito mais fácil quando você encontra as pessoas. Nós somos um povo afetivo, né? um povo do encontro, do abraço, né? do gesto de falar na cara, de querer conversar. Então ficar não ter os amigos no bar é uma dificuldade para mim não poder ir no bar com os meus amigos. Então encontrar o povo do teatro, é povo que eu amo e saio muito, né? É, fazer reunião do Conselho de Cultura de forma virtual, sem assim, depois poder ir para o bar viver com a galera. Então são coisas que eu gosto de fazer na minha pessoalidade. Então eu não tenho que. Não vou ao cinema, não, não vou ao teatro, fico só vendo Vendo, vendo lives né? e fazendo, fazendo reunião. tem assistido muita série, tem posto todos os filmes e séries é, em dia também. Então isso, tá, isso ajuda, né? essa parte ajuda, que a gente bota em dia aquilo que estava parado ali, tipo uma reunião e outra a gente dá uma pausa ali para assistir uma série que estava paradinha. Legal, Vitor é, A gente tá montando estúdio em casa, né, também. Né? É, pois é, né? A gente, cara, eu, tá eu fiz uma com a Jandira, aí eu, eu, me, eu me zoando, porque eu já estamos acostumados a ver a parede preta atrás, o sofá, a camisa. Eu tenho os meus quadrinhos aqui, ó, uh, um monte de, de quadros diferentes e tal, e, e a galera também já está acostumando, eu já recebi até pergunta o que é cada quadro e tal, a galera vai, vai vendo um pedacinho da sua casa, né? Eu e moro é aqui não coisa, no centro, depende do... De dependendo e... do sistema que a gente faz a reunião, às vezes o plano abre mais. Eu tenho uns quadros aqui também que o meu cunhado fez umas fotos do meu cunhado que estão tá na parede. Às vezes a pessoa vai mais <risos> eu vou dar um quadro aqui em volta. Mas é um estúdiozinho montado, né? Que a gente vai montando, assim, dentro do próprio quarto. Legal. Querido, vou entrar, então, nas perguntas e aí você tenta dar as respostas assim, no, no bate-volta mesmo para a gente tentar cobrir o máximo de perguntas da galera que está assistindo a gente. Márcio Filho, pergunta, depois desse momento da pandemia há pretensão de manter essas políticas inovadoras de transmissão pela internet como arte na rua? Como arte na rede? não? Essa é uma das discussões que a gente está fazendo nesse momento. A gente tem percebido que a demanda é não. Eu, eu não quero ser também aqui apocalíptico nada disso, mas vai demorar. É né? um processo de retomada das normalidades. Né? É, 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 penso, ah, mas você acha que vai voltar tudo normal? Vai, porque o normal sempre volta, mas é uma outra normalidade, né? A normalidade pós-pandemia. Tudo voltou ao normal depois da, da, da gripe espanhola? Voltou. Mas qual normalidade nós estamos falando, né? É, é uma nova normalidade que se impõe ao mundo. Eu acho que essa experiência da rede é muito interessante e de a gente deveria manter. A ideia do arte na rede. Eu acho que uma das ideias que a gente tem que manter, que vai é depender de orçamento. É nossa capacidade técnica, etc e tal. Tá? Né? É, a gente está falando de uma, de uma questão de um arte na rede com volume X, então mesmo, mas acho que a gente tem que pensar nisso. E eu acho que isso é, é muito importante, entender o que a gente tem feito na gente Esse mês agora a gente começou também, com, eu não falei isso, que eu venho falando, os equipamentos culturais, nós começaram a botar também programações em rede. E foi muito legal né, perceber também que os equipamentos, quais estavam mais antenados à rede, quais estão menos antenados na rede, quem já tinha produto para colocar, quem não tinha. Então a gente está começando a fazer experimentações e também agradecer a todos os diretores de unidade, nossa, né, os funcionários que trabalharam remotamente para botar essas programações no ar e agora no mês de maio vai ter novidade na programação no ar, gente tá, cada semana a gente vai botando novidades aí para a galera também, não se acostumar também que como se estivesse tudo na normalidade, cada semana tem que dar uma novidade também que eu acho que é importante ter coisas novas para trazer para a população, pra população poder passar cada semana uma semana. mas acho na rede acho uma coisa legal que deveria continuar Legal, Vitor. Eu queria dar alguns recados aqui antes de passar para a próxima pergunta. Um deles é para fazer a divulgação dessa parceria que a gente tem do Niterói Criativo a Comissão de Cultura da Câmara, para quem não sabe, está acompanhando a live, eu sou presidente da Comissão de Cultura da Câmara, eu fiz uma parceria com o Vitor, com a Secretaria das Culturas de Niterói, e a gente construiu uma plataforma de divulgação das ações dos neteroenses, da cultura ou não. Porque, às vezes, tem gente que quer, por exemplo, fazer atendimento psicológico, a gente não deixou fechado para tentar abraçar mais gente que a gente pudesse abraçar. Tem gente que quer dar uma aula de português, quer fazer alguma coisa é, que não é exatamente uma apresentação cultural. E a gente construiu uma plataforma chamada Niterói Criativa, que vocês podem acompanhar, quem quiser depois dar uma olhada é, na, na minha página, tem lá o link, o acesso, né que é uma parceria da Comissão de Cultura da Câmara com a Secretaria das Culturas de Niterói. E o que, que é o Niterói Criativa? Ele é uma plataforma de divulgação das ações voluntárias das pessoas de Niterói. Todo mundo que faz algo bonito, importante, engrandecedor para o outro, na direção do outro, nesse momento, tem mais essa ferramenta para ter o seu trabalho divulgado e a gente está utilizando isso para aumentar o alcance dessas ações de pessoas de Niterói que têm feito algo importante. Segundo, segunda coisa que eu queria mencionar também é que hoje é a data em que a gente faria, o Vitor sempre também está comigo nessa atividade que Todos os anos a gente faz a caminhada dos cravos no campo de São Bento, comemorando né, os valores da Revolução dos Cravos, por, mas não é simplesmente a Revolução de Portugal dos Cravos, são os valores envolvidos, até porque o 25 de abril é o Dia da Liberdade, e existem muitas coisas que aconteceram no 25 de abril que marcam essa data como o dia da liberdade, do ponto de vista da defesa do internacionalismo, dos valores da solidariedade. A gente, todos os anos, sem faltar, a gente faz a caminhada dos escravos no campo de São Bento. Esse ano a gente não pôde fazer. E a gente está fazendo uma ação virtual, é, que tem vídeo, que tem participação das pessoas, onde cada um pega um filtro, faz um vídeo próprio, posta uma foto de memória das caminhadas dos cravos que a gente já fez até aqui e coloca à disposição. A gente faz isso todos os anos para marcar e defender esses valores progressistas importantes pelos quais a gente milita. Então, eu queria mandar um abraço aqui para todas e todas, todos, todos aqueles que se envolveram com as atividades da caminhada dos cravos é, que a gente organiza todos os anos e esse ano fez pela internet. E, por fim, anunciar a vocês, vou continuar com as perguntas com o Vitor em seguida, que na próxima segunda-feira, às 17 horas eu vou entrevistar a filósofa Márcia Tiburi, que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro e às cinco da tarde, na segunda-feira eu vou ter um papo com ela, falando sobre os impactos, ela é uma filósofa conhecida, com muitos livros escritos falando sobre o impacto do isolamento social, um pouquinho disso que o Vitor estava falando pra gente nas mentalidades, nas sensações nos comportamentos, nas percepções das pessoas, nesse momento tão delicado, então é muito legal trazer uma filósofa que tem um olhar em inclusive, da luta feminista, mas que discute a sociedade como um todo para fazer esse debate. Ele vai acontecer na nossa live de segunda-feira às cinco da tarde. Eu acho que vai ser também outra, outro grande momento em que a gente vai ter uma conversa bem bacana aqui. E, Victor, para continuar aqui as nossas perguntas, Marilene Costa. Olá, boa tarde. Então, quais são os projetos culturais de inclusão para tempos de pandemia na área das culturas? Eu penso que o Vitor falou um pouco deles, né? O arte na rede, o pagamento dos editais, as antecipações, né? É, o Vitor listou um pouquinho, Marilene, como a tua pergunta foi logo no início, se você pegar pelo vídeo, as respostas vão estar contidas, porque Deus, ele foi o livro do papo. Pode falar, querido. E a gente, chegou no GT, nós temos 43 propostas né, que foram apresentadas pelo GT todo para ação. A gente não conseguiu executar todas. Sete a gente não conseguiu iniciar. Na verdade, sete a gente até agora não conseguiu ainda botar na rua. Mas a maior parte absoluta está tá, tá andando, está tendo atividade. A gente vai lançar essa semana um relatório também, que a gente vai compartilhar com todo mundo, mandar para você na Câmara também para ser é, é, paciente do que a gente está fazendo. A gente construiu um relatório dessas ações do GT, o que está sendo feito qual área artística cada, um, cada uma tem, é bem legal, acho que é importante esse, esse acompanhamento. E acho que é legal também fazer um anúncio aqui, eu estava tratando com o Victor um pouco antes dessa live, para quem acompanhou a live até agora, fica... É, receber um conteúdo também que é inédito. Eu estava conversando com o Vitor, é, a gente está amadurecendo eu devo propor na Câmara uma alteração na lei municipal para que uma parte do fundo municipal das culturas daqui da cidade, né, existe um fundo da cultura, fique destinado para o amparo ao trabalhador da cultura. Hoje o fundo tem regras dos gastos, ele prevê descentralização dos gastos pelos territórios da cidade, não pode colocar o dinheiro em uma única área, um único fazer artístico, uma única linguagem, tem regras, mas ainda não tem a previsão, e a pandemia vai ensinando para a gente coisas novas, né? não tem uma previsão de uma parte do fundo municipal de cultura ficar reservada para o atendimento de demandas de trabalhadores da cultura, inclusive emergências como a gente está vivendo. Então a gente está discutindo isso, eu vou levar essa proposta à discussão no Conselho Municipal da, da, da Cultura, eu vou é, conversar com as pessoas lá, vai ter uma reunião em breve, eu pretendo fazer essa proposta no Conselho, e se ela tiver uma aceitação legal dos conselheiros e das conselheiras das câmaras, eu pretendo propor na Câmara essa adequação é, da legislação sobre o Fundo Municipal da Cultura. Não vai atingir agora, nesse momento, porque é uma alteração para o futuro, mas é um aprendizado dessa pandemia, é uma preparação e é um valor, um pedaço de fundo que pode ser destinado ao nosso ver de maneira importante a trabalhadoras e trabalhadores da cultura, que é algo que é uma novidade, né? que a gente está é, falando aqui na, na nossa live. Eu conversava um pouquinho com isso, sobre isso com o Vítor um pouco antes da live. Bom, continuando aqui as perguntas, uma proposta do Fábio Fortes, um abração para a galera do teatro. Fábio, propõe construirmos um aplauso na janela, atuação do prefeito Rodrigo Neves. Vai rolar um, Fábio, para os profissionais da saúde, e está rolando aí a data, não me lembro de cabeça, mas está tá rolando o um vídeo, vai popularizar Essa aí. Terça-feira. Oi? terça Terça-feira. terça Terça-feira vai rolar um aplauso dos profissionais da saúde, Fábio. E é legal, assim, esse reconhecimento do Fábio é o um trabalho do prefeito também. Natália Sindra, Vitor, como foi estar fora do país no início da pandemia? Claro, foi, é, é, foi ruim, um certo sentido, assim, é, é ruim você estar fora quando você está num momento de crise, né? então tem que determinar, fechamento de, de, de museu e tal, você não tá fisicamente no Brasil, é difícil, então você eu tive que pelo telefone, ligar para diretores conversar, entender, conversar com o prefeito e tudo mais, então não foi é, uma, uma história fácil, não, não é fácil porque eu já tá incluído de um outro momento, né, você tá ali para você tava eu tava indo fazer uma atividade específica é, discutir, então não era fácil, Agora, você, e aí, você imagina, tinha um monte de reunião marcada que as gente começaram a cair, né, com o passar do tempo, então a, a a agenda que a gente tinha construído também acabou atrapalhando. A gente tinha um convênio internacional para assinar, que foi assinado, mas é, acabou sendo assim, foi assinado corrido de uma forma que a gente tinha que fazer, e aí o pessoal lá de Cartagena foi super legal com a gente, porque ele falou, pô, mas precisa assinar isso. Aí o pessoal da direção do festival se dispôs a marcar, porque o, o governo do, da cidade tinha proibido de fazer atividade, não podia ter aglomeração mais. Então eu vivi lá na, na Colômbia, foi interessante viver, como é, um o governo estava enfrentando de forma rápida. Né? É, Cartagena tinha, tinha tido, acho que se eu não me engano, um caso de, de um navio, de um cruzeiro, e o governo, na hora da não pode mais parar cruzeiro, não pode entrar mais de 50 pessoas no lugar, começou a fazer várias medidas né, de, de isolamento social. Isso foi muito importante. Né? A cidade conseguiu. É, no dia que eu sair da cidade, por exemplo, a cidade é uma cidade murada, né? uma cidade murada, uma das únicas, eu acho que é a única. Na, na América que né, mantém o muro original na época da colonização espanhola e tal e o muro foi fechado se eu não tivesse saído naquele momento não teria conseguido sair porque o lugar que eu tava era dentro do muro eu saí, minutos depois foi fechado o, o muro, então você imaginar que não é uma situação fácil mas ali a gente ainda não tinha o, talvez o tamanho do impacto que ia ser, eu ainda eu brincava assim, pra que eu vou usar máscara, que bobeira vou na vou de máscara para quê, não faz sentido, né a gente já estava discutindo isso, mas quando a gente foi, por exemplo, na, nas farmácias para tentar comprar uma máscara, já não tinha, né, antes da gente voltar. É, comprar álcool em gel não tinha, não vendia mais. Então, a gente foi percebendo a realidade nessa, nesse caminho de volta. Agora, o susto para chegar no Brasil não tem nada, né? né o governo federal não estava fazendo nada, não tinha nada, não estava acontecendo, não tinha... Né, é, é, imagina, o governo da Colômbia mandou e-mail para a gente... É, para averiguação e tudo mais, nem sequer perguntou se que tinha estado em alguma atividade, se tinha estado com alguém, não tinha nada, assim. é. o, Brasil foi muito, muito, o Brasil teve muito pouco preparo, né, Vitor? Tirando poucas cidades, a é, irresponsabilidade de comer o meu mesmo, né? Eu estava, eu fiquei impressionado, assim, há dia, poucos dias atrás, eu não sei como está agora, poucos dias atrás eu vi uma foto de Alcântara, aqui em São Gonçalo, aqui do lado, nossa cidade irmã, e eu fiquei apavorado de ver como as pessoas estavam se aglomerando e como se não estivesse acontecendo nada demais e, e é uma doença traiçoeira né porque na hora da aglomeração as pessoas não morrem, elas morrem duas semanas depois, então você na hora em que está fazendo a aglomeração você acha que está tudo bem e depois, daqui a duas semanas, você sofre os impactos daquilo que você fez duas semanas atrás, então ela tem um delay né para a estatística funcionar e isso é traiçoeira Vitor, eu queria... Eu... Que não, vou é... te não, uma... não, não, não. Não, fazer não, eu acho que foi de uma atriz, diretora de teatro da cidade, né? A Érica E foi, para mim, um impacto profundo quando sobre essa notícia, assim, é, é, Imagina, Você não imagina que você vai ser... Imagina que você vira secretário de cultura, você, vai, você pensa coisas que você vai debater, discutir. Tipo, de, você não pensa que uma pessoa, um artista da cidade, vai ser acometido por uma doença dessa e vai falecer, né? É... é ela ela acabou é, tendo foi confirmado que o né, a Erika, uma queridíssima da classe teatral da, da, da cidade. Mas eu falar com os familiares no meio da noite, né, é perguntar se como que fazia o interno de uma questão de enterro das pessoas, né? Isso, é, isso não é fácil. Eu falei com o prefeito era três horas da manhã, por exemplo, para discutir se a gente conseguiria fazer a cremação de um artista da cidade. Às três horas da manhã a gente estava acordado conversando sobre o um, um falecimento. Não é o que você gostaria de fazer. Se as pessoas não se tocarem que elas têm que é, cuidar da saúde, nós vamos ter muito mais gente adoecendo, né? É, isso foi, quando eu cheguei no país, foi um assustador. Quando eu olhei e falei, como assim? Estamos vivendo como se não tivesse nada acontecendo, sabe? É, é louco isso. Vitor, nossa homenagem aqui à querida Érica, né? Fica, fica aqui o registro de carinho e conforto aos seus familiares, né? Aos amigos de todo mundo que conheceu nessa né, figura querida e a todas as famílias de Niterói lutados, né, e das cidades próximas do nosso país que é um momento mesmo muito difícil. Para a gente seguir aqui com as perguntas, Vitor, Sérgio Fonseca, Sérgio Ambrósio Preto, eu queria mandar aqui um abraço, ao nosso querido professor, é, artista de Niterói, um querido eu tenho me aproximado muito dele, ele é uma figura ímpar, assim, da cidade. E ele diz aqui, Vitor, como o Vitor, secretário da cultura de nossa cidade, pensa a juventude de baixa renda da Zona Norte, considerando as suas especificidades, falta de recurso financeiro, baixa escolaridade, famílias, em boa parte monoparentais, etc. Essa é uma questão profunda da cidade de Niterói. Não sei nem se eu consigo responder isso numa pergunta... É, eu estou vendo o nosso tempo está correndo aqui também, mas é, primeiro que a gente tem que pensar a cultura como algo que faça parte da vida das pessoas, né? acho que isso é muito importante sempre colocar, né é, independente de onde você vive na cidade, você fala a mesma língua, você come, você consome, você convive, você tem um fazer cultural local e precisa ser é incentivado, né? É, como você fala, por exemplo, de arranjos familiares monoparentais, isso é uma mudança cultural do país que a gente está vivendo. Né? Cada vez mais é, famílias com, 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 só com pai, só com mãe, com pai e pai, mãe e mãe. Né? Ou, né? Antigamente, você tinha mais famílias com pai mãe e filho. Né? Isso era mais é, é, da normalidade, entre aspas, né? da, cultural do, do país. A gente está vendo novos arranjos familiares, são mudanças, são mudanças culturais né? que a gente vai é, observando na cidade. Eu acho que o que o Estado sempre tem que fazer é nunca achar que é o Estado, primeiro, que produz cultura, cultura e arte, não é. O Estado fomenta. O Estado precisa fomentar de jeito igualitário, mas percebendo a desigualdade que existe lá dentro dessa situação. Então, não adianta eu dizer que eu tenho que dar um real para Icaraí e um real para o se no Conceito eu tenho uma situação que não tem nenhum equipamento cultural, em Icaraí tem vários. Né? Eu sei que saber olhar isso de forma é, diferente o morador de Caraí é igual ao morador de Fonseca, por princípio, né? O morador da, do Caramujo é igual ao morador de Santa Bárbara. Todos os moradores são iguais, eles São lançados de Maricá, do Rio de Janeiro. É um, é um indivíduo, né? É um ser humano. Ele é igual. Mas o Estado tradicionalmente não olha para ele igual. Tá? Porque, normalmente, especialmente nas comunidades, o que o Estado tradicionalmente olhou é com polícia, né? E a gente sempre brinca... É, Fala, ainda não, né? Mas fala disso, assim. a gente sempre usa esse, essa, essa questão para discutir, por exemplo, quando a gente fala de edital público, né? Que você citou dado de edital público, Léo. Então, por exemplo, quando você fala assim, edital público, a gente sempre fala assim, edital público hoje é a forma mais democrática de atingir as pessoas, porque você evita a política de balcão. né é, é, eu, não, eu não preciso é, receber pessoas e negociar apoio político. Ela se escreve no edital, está lá, é transparente, tem uma comissão de seleção externa que a gente faz e tudo mais. Porém, tem uma galera que nem chega no edital. Essa galera, o Estado tem que olhar com outro olhar mesmo. Né? Tem que entender que aquela forma de fazer o que ele tem lá na ponta não é igual a pessoa que tem acesso a edital. Então, se a gente está falando, está falando a gente de condenar o máximo, o arte na rede é muito importante? É. Mas tem uma galera que sequer consegue se inscrever no arte na rede, porque não tem condição de produzir esse conteúdo. Porque onde mora não tem uma iluminação, porque o celular não capta o áudio corretamente, porque a internet não é de boa qualidade, ou sequer tem internet. Às vezes a gente acha que o país inteiro tem internet. Não tem. Né? nós não vivemos num país que seja totalmente conectado à internet, não é verdade. Né? E se você fala das periferias da cidade, que são muitas, né? Né? Niterói tem muita periferia e, e, e às vezes a gente dizia isso, né? eu lembro quando o Bomba caiu lá atrás, eu dizia, talvez a tenha descoberto que tem o um Bomba pela primeira vez, né? talvez a tenha descoberto que tem favela pela primeira vez, parte de Niterói, né? de outra parte né? nós aqui estamos sabemos que, que existe. Mas essa, essa população muitas vezes não acessa de tal porque não sabe escrever, porque não sabe a forma correta, porque não acessa o Estado, porque sequer acredita no Estado. Então o Estado tem que conseguir olhar as pessoas também com esse, com esse outro olhar. Eu acho que isso a gente tem tentado construir na Secretaria de Cultura. A Conferência de Cultura, que a galera estava coordenando, as conferências territoriais estavam sendo muito importantes nesse sentido. Eu espero que a gente consiga retomar ainda esse ano. Tomara que passe isso logo para a gente poder retomar. É uma ação muito importante. A, a ação das rodas de cultura que acontece nas praças dos bairros é muito importante, né? E se a gente não entender que o Estado tem que estar ali, naquela ponta, eu acho que a gente não entendeu absolutamente nada de gestão cultural. Né? A gestão territorial, quando se fala, não é pegar um artista, um homem branco hétero, e levar para dentro de uma comunidade se apresentar. Isso já deu, a gente já viveu isso 300 vezes. Eu tenho que entender, quem está lá dentro daquela comunidade fazendo arte, fazendo, produzindo a sua cultura e fomentar para que cada vez mais essa galera consiga ter apoio, consiga... É, e não é de sair da nossa comunidade também, que também é essa, essa ideia é né? Tem que sair, tem que sair nada. ela tem que ficar onde ela quiser. Ela tem que produzir onde ela quiser. Ela tem que poder ter as ferramentas e instrumentos que o governo compartilhe e dê a ela para que ela possa ter a capacidade de produzir do jeito que ela quiser, aonde ela quiser, como ela quiser e para quem ela quiser. Eu acho que isso que o Estado tem que ter esse compromisso. Além do que, quando você fomenta de alguma maneira, né é o papel de uma gestão que pretenda colocar em pauta também as questões da luta social, né, porque é, essa produção, ela está carregada de sentido, né, de luta de classes, né, ela, no, no sentido da palavra, não estou usando no sentido partidário da palavra, mas ela está carregada da expressão é, transformadora, da potência transformadora, então o, o, o papel da gente, né, também é, do ponto de vista da transformação do mundo, né, é potencializar o quanto a gente puder, no que a gente puder, essas expressões, porque elas estão carregadas nesse sentido também, né que que a gente não pode dar de fora, que é só vem de lá de dentro mesmo. Você falou, Vitor, da questão da reabertura, e a Natália Valdanini, ela manda uma pergunta falando disso. Devemos ter grande preocupação com os equipamentos fechados. O arte na rede foi uma alternativa importante Porém, devemos pensar em qual será o impacto do Covid-19 na reabertura dos equipamentos. Temos um problema grandioso para os próximos meses. Como será a reabertura em Niterói? Hora de pensarmos as ações. Natália nossa conselheira de dança da cidade. Uma pessoa ótima, que tem sempre contribuído aí na, na área da dança, uma profissional de excelente qualidade, um abração para Natália e toda a galera da dança, né? A companhia, a sessão de amigos da companhia de Maré, inclusive, está fazendo uma ação que eu não citei aqui, que é uma ação de dinheiro governamental, não citou no da citação, mas é, é bacana. Eles também estão ajudando os profissionais da, da, da dança, que estão passando por uma situação de dificuldade nesse momento, que trabalham em academia de dança, que trabalham em escolas de dança, então, provavelmente, sem emprego, estão com alguma dificuldade. Então, também tem uma ação sendo pensada junto com a companhia de Maré da cidade, com os profissionais da dança da cidade. Acho que agora a gente está entrando, a gente conseguiu chegar até que o mês 4, né? É, fechando equipamento, ajudando a fazer esses benefícios, né? Então, por exemplo, os artesãos, como você estava, vão receber três vezes, né? os meses também são três parcelas de 500, mas a pergunta que a gente vai ter que fazer, e a gente está se fazendo nesse momento, segunda-feira tem reunião do Conselho, se é a pauta da reunião do Conselho de segunda, é o que vem depois, né? Sem dúvida nenhuma, acho que isso que os pensadores, né, quem tem debate na academia, ou quem está na conta na, nas empresas, ou quem está no fazer artístico, está se perguntando e aí, quando que reabrem as coisas, né? Primeiro que tá é muito difícil de ser quando reabre. A gente não, não tem essa previsão de quando reabre. E depois, quando reabrir, como as pessoas vão se comportar? Pergunta, Léo. A gente vai entrar no cinema de novo como a gente já tava, há dois meses atrás? A gente vai num show na praia de São Francisco de novo como a gente ia? A gente vai no bar de novo do jeito que a gente ia? Né? Porque a gente tem que pensar o consumo cultural dos trabalhadores como um todo. E se não tem esse show, e aquela galera que vivia de captação, né, os catadores da cidade, catadores de latinha, que, que também tinham nos shows também, uma parte do seu, é, é, do, do seu é, dinheiro que vinha dali. Né? É, e a galera, a galera vai voltar ao Campo de São Bento, ir na feira do Campo de São Bento comprar tão rapidamente, são questões que a gente não sabe. Né? E como vai ser o impacto disso é, na vida, então, portanto, dos artistas, trabalhadores, profissionais? A gente está falando de uma cadeia inteira, né? a cadeia da produção cultural. A gente às vezes fala, acha só que é um artista. Eu falei, tinha é um artista, tem um costureiro, tem figurinista, né? mas tem uma série de pessoas. A galera que é ambulante, você tem ambulantes que são ambulantes ligados extremamente à cultura, à cadeia da, da, da cultura. Né? Você tem os catadores, como eu falei, e vários outros trabalhadores que, tão, é, que são da, da, da área. E sem falar da educação, porque tem uma com a relação à cultura, obviamente, também está tudo é, parado nesse momento. Profissionais, professores, as aulas, as crianças, né? A educação. É parte da formação cultural é, de um povo, né? Então acho que a gente tem essa dificuldade. E o que, é que nós estamos fazendo agora? Vamos debater na reunião do Conselho e vamos apresentar lá. Nós é, é, montamos uma ideia e nós queremos lançar no dia 1 é, de maio um seminário sobre o que vem depois. Nós vamos começar a debater na cidade de Niterói após pandemia, no setor cultural, né? A pandemia está dada, o que a gente pode fazer nesse momento, nessa situação que a gente está, a gente já colocou aqui, já tem as ações, já tem orçamento liberado, tem as ações sendo feitas, tem os equipamentos fazendo produção em rede, etc. Então, tudo bem, e o dia seguinte? Né? Então, no, inclusive, para publicamente a equipe te convidar para estar com a gente né? no dia primeiro. a gente deve lançar essa ideia do seminário. É, no dia primeiro. º essa reunião que eu citei hoje de manhã, professores da universidade. Eu estava debatendo isso com professores da universidade, né? o professor Luiz Augusto, professor da linha Calabre, pessoas que são pesquisadores da área da cultura e políticas culturais, pessoas de, de, é, de excelência na área acadêmica, mas obviamente que nós queremos debater é, não só do ponto de vista acadêmico, mas também com os setores conversar da cidade. Então, nós temos que chamar o dono dos cinemas para debater, nós temos que chamar o pessoal do Cultura Viva que está na ponta nas comunidades, o pessoal como eu falei das rodas, o pessoal da moda, os conselheiros de cultura. A ideia que a gente vai debater na reunião, é, inclusive de segunda-feira do Conselho, é um pouco isso, assim, como que nós podemos preparar a cidade. Eu acho que esses... Eu não sei se a gente chama... Tem uma galera que chama chamando seminário virtual de webinário, né? os e-seminários, esses nomes que a gente vai criando aí. Mas a ideia que a gente apresente na reunião segunda do Conselho, Natália, na proposta de seminários para debater com o um conjunto, não só a de literói não é uma ilha, então chamar secretário de outras cidades, nosso companheiro Sadiq, que foi, con foi conselheiro, né, foi presidente do Conselho de Cultura de Literói, acabou de assumir lá a Secretaria de Cultura de Maricá, então chamar Maricá para debater com a gente, porque faz parte de uma cadeia de produção, São Gonçalo tem que vir debater com a gente também, e a gente debater com São Gonçalo, não é eles que virem até nós, né, a gente debater de forma conjunta ações, porque isso impacta toda a região Leste Fluminense, sem dúvida nenhuma. O consumo de cultura de está está muito grandemente na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe disso, né? É, os trabalhadores de Niterói se movimentam para o Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro tem uma certa dificuldade nesse momento, uma grave dificuldade é, política né, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, que a gente torce para que supere rapidamente. Mas a gente sabe que está enfrentando é, é, sérias dificuldades lá políticas também, administrativas. Mas a gente precisa discutir isso desse ponto de vista global e não apenas local, porque eu acho que isso é uma mudança de comportamento que vai acontecer na sociedade que vai demorar para a gente retomar. Então a gente está atento a isso, eu acho que a partir de 1 de maio a gente começa, eu acho que o mês 5 é o mês da gente debater o pós-coronavírus. Vitor, nosso tempo está acabando aqui, eu queria falar para a galera que mandou perguntas adicionais que a gente vai tentar fazer elas chegarem ao Vitor ou responder diretamente na medida em que a gente consiga, né? dependendo do tipo de pergunta, a todas as pessoas que interagiram, que participaram, e eu queria fazer algumas saudações. Eu queria saudar o Fábio Fortes, da Orquestra da Grota e Coletivo Araribóia. Obrigado, Fábio, pela presença. Andréia Terra, diretora do Solar do Jambeiro. nosso querido equipamento municipal. Saudar a artista plástica Leila Barbosa, idealizadora da escadaria do Mosaico em Charitas, eu tive a oportunidade, a honra de poder é, ter feito uma lei a é patrimônio cultural é, da cidade de Natego. A gente falou também, Leila. O gênero está na conta. <risos> Saudar o Conselho de Cultura, os conselheiros e conselheiras que estão assistindo, né? João Calheiros, meu querido amigo pessoal brilhante carnavalesco da cidade de Niterói. João, um abração para você. Muitos amigos, né? A gente tem militância na área da cultura e são muitos amigos aqui que aparecem vendo a nossa live. Saudar a Fran Melo, saudar o Fran Melo, diretor da Companhia de Balé de Niterói, querido Fran e a Priscila Pinheiro, da CODI. É, saudar toda a Companhia é de ela Balé. ela com a gente na distribuição do Cade Único, ajudou lá nas filas, organizar no... Acho que foi é um exemplo bacana aí, da Jovem Cote, a gente né, foi solidária, bastante solidária, foi muito bacana isso que a gente conseguiu fazer no Caio Muito obrigado a todos os funcionários da cultura que dispuseram do seu tempo, da sua saúde, né, porque botam sua vida em risco também, ajudando o próximo. Foi muito bom isso. Pois é, e depois algumas pessoas dizem que a companhia, que companhias de balé são elitizadas. Né? Você viu o exemplo da companhia de balé de Niterói, e como, como eles se colocam a favor da população. Bom, é, queria saudar minha querida amiga Lucília Dorsley, do Brinde a Poesia. Querida, um beijo para você, obrigado que você está aqui com a gente. Uh... Eu também estava no lá, também é vencedora digital. Oi? Eu não vi. Lucília também, vencedora digital aí, ó. Agora eu é. Né? é isso. Júlia Carteras. Você está comigo para contigo também, Léo? a gente desenvolveu, a gente, tem, a gente tem usado também os equipamentos, muitas vezes para ajudar outras secretarias, e a Codinho nos pediu para fazer a distribuição de cestas básicas para a comunidade LGBT, e a gente usou ali o, o, o saguão de entrada do teatro municipal, e a pessoa coordenou lá com a sua equipe a distribuição dessas cestas para a comunidade LGBT, que foi muito bacana é, também ajudar outras pessoas de necessidades, aí necessidade, mas equipamentos culturais estão sempre à disposição, o teatro popular também utilizamos lá para distribuir é, os meios, o Cádio Único, a sala Carlos Contos está fazendo vacinação também de pessoas para gripe. a gente está usando aí nossos equipamentos também. O CEL de Jurujuba também, foi a missão de cardio. Único. Os profissionais também, os trabalhadores do CEL também estiveram lá com a gente. Às vezes eu falo de um e esqueço dos outros. O pessoal não comigo é que eu estou esquecendo dos outros trabalhadores que ajudaram a gente. É, um beijão também para a Priscila. É saudar a Júlia Cárdenas, coordenadora do setor educativo da Biblioteca Parque de Niterói é, e eu queria te pedir antes desse, dessas considerações finais para a gente fazer um encerramento, Vitor é, rapidamente, para a gente poder é, deixar assim uma mensagem de, de compromisso né, com o setor cultural da cidade eu queria muito fa falar isso e é, eu milito em muitas causas e o mandato na Câmara ele está dirigido aos mais variados segmentos. Mas eu tenho um compromisso profundo com o setor cultural da cidade que não tem a ver com ser vereador. O Vitor citou aí a gestão das é, gestões anteriores né, do Conselho Municipal de Cultura, quando, por exemplo, o Sadi Blanquim era o nosso presidente. E eu me lembro, ativamente, foi um Conselho de Cultura que eu participei, Fui conselheiro sem ser vereador, salvo se engano, acho que não era vereador naquele período, e a gente fez uma oposição muito dura né, em relação a políticas culturais das quais a gente discordava. Então, queria aqui registrar meu profundo carinho, compromisso, eu sou autor de um conjunto enorme de leis, assim, muitas leis, eu não sei nem quantas, é, dirigidas à cultura, as que estabelece, a que estabelece a própria lógica de tombamentos culturais imateriais que Niterói antes não podia fazer, a lei do artista de rua da cidade, a, é, o Vitor falou do Cultura Viva, muitas são as leis que a gente fez, né? eu tive o prazer também de sempre ter trabalhado muito perto do Vitor, já tive a honra de ter o Vitor como até chefe de gabinete, boa parte dessas leis a gente construiu juntos, e eu queria deixar aqui esse compromisso né, firmado com os conselheiros e conselheiras da cultura, com as pessoas que atuam no segmento cultural de Niterói, que é, a gente vai seguir tendo na nossa atuação na Câmara ao longo dessa pandemia e depois dela. Vitor, é, queria que você fizesse uma saudação final, Fica à vontade, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, seu carinho de estar aqui, bem como agradecer todas as pessoas que acompanharam nossa live do início ao fim, e tudo que a gente discutiu aqui, que contribui para esse debate geral, nesse momento tão difícil. Muito obrigado, Doutor, pela tua presença e a palavra está contigo para a salvação final. Obrigado pelo convite. É um prazer estar fazendo aqui esse bate-papo, né? Essa é a forma nova da gente se conversar, né? A gente conversa tanto pessoalmente que a gente agora está tendo que fazer por um telinha dividida que É super esquisito essa, essa história, né? Mas a gente vai conhecendo um pouquinho mais também a casa das pessoas, dos quadrinhos atrás aí. Vai conhecendo um pouco mais além dos do, do seres políticos, né? Porque às vezes a galera acha também que o político não, não vive, né? A gente ouviu, ouviu um carro de bombeiro passar aí atrás, que você mora perto dos bombeiros. A gente agora tem um cara do ponto, então, daqui na minha rua. A gente vai vendo também é, é, certos outros aspectos da vida das pessoas que acho que esse momento está nos mostrando, né? A Ludmilla caída na piscina, na live dela, né? Acho que tem sido... Essas, essas experimentações que a gente vai fazendo também sem, sem medo, né? De, de, de errar e a gente erra, é fato, né? Às vezes a gente erra, né? Às vezes um cadastro faltou uma pessoa, às vezes o prefeito toma uma ação e depois ele conserta a ação, e às vezes a gente toma uma ação na secretaria e conserta a ação na secretaria. E é por isso que eu vejo muito, muito, muito em gestão dialogada, em gestão e tem a participação das pessoas, né? É se puder me encaminhar as perguntas, eu respondo todas elas sem, sem nenhum uma dificuldade, eu acho que isso é fundamental mesmo, não é, e não é da boca para fora, acho que quem tem acompanhado a gestão, Léo falou, participa de todas as regiões do Conselho de Cultura, e o conselheiro da sociedade civil, antes de estar no governo, o ponteiro de cultura antes de estar no governo, é, o, o Santini, que é diretor de Tia popular brinca, né, que, não é que, a gente, brinca que não é que a gente gosta mais dessa forma, a única forma que a gente sabe fazer né é a forma de participação, a forma de dialogar, é tão melhor quando você dialoga com as pessoas, quando você admite, inclusive quando você erra, né, porque a gente é passível de errar a todo momento. Isso é, 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 é a verdade absoluta. Né? A gente não vai acertar 100% das vezes. Mas o importante é quando errar, ouvir o outro ser humano dizer para você alguém poder chegar seu lado e falar assim, olha, conserta tal coisa ali, direita tal coisa acolá. E até mesmo a gente poder olhar para o próprio Estado brasileiro, Estado da nossa cidade e falar assim, olha, tem investimento demais numa zona da cidade. Por que não descentralizar? Por que não criar mais um centro cultural numa região que não tem centro cultural, sabe? Por que não? Né? Por que a gente também não pode olhar e falou assim, olha, teve um erro lá atrás mesmo, né? talvez foi um momento, talvez não foi, talvez uma decisão individual, política, sabe, sei lá, não é para ficar olhando para o retrovisor, mas é corrigir as ações no, no próximo período. E eu acho que a gente tem essa possibilidade em Niterói, né? Eu acho que o que a gente tem tentado fazer na secretaria, acho que tem demonstrado um pouco dessa nossa vontade de, de atuar é, por uma arte, uma cultura, e de fato mexer com a vida das pessoas, que a gente fomente outros fazeres culturais, entenda os territórios que as pessoas vivem e trabalham e produzem sua cultura e sua arte, entender os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, entender o setor econômico, que é um que é uma parte que está aí, está dada, não somos nós que vamos dizer que quem é bom e quem é ruim nesse momento. Nós estamos aqui, na verdade, para fazer uma gestão que consiga olhar todos e todos e corrigir aquilo que a gente entende que estava errado no processo e poder ter um olhar especial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura sempre. Né? Eu acho que quem é trabalhador e trabalhadora né, nós que somos pessoas com formação de esquerda Que entendemos né, o quadrinho de trás da luta de classe Que eu estou vendo ali a revolução Ali em cima da, da cabeça do Léo, o quadrinho da revolução né, Entender que o mundo também está dado através da luta de classe É uma das percepções que a gente tem da, do mundo E né. eu acho que o dia de hoje A gente tem feito esse, esse papo no dia de hoje Da revolução dos escravos né, Eu como pacifista que sou é, Usando uma camisa de um artista que eu admiro Que é o Kiko Herring Um artista é, que é da, foi da comunidade LGBT Um cara que dedicou sua arte também ao enfrentamento da HIV nos Estados Unidos, destinou é, é, grande parte do seu, do seu dinheiro e das suas vendas para essa luta que ele tanto defendeu é, enquanto vivo. Né? Eu, tenho, eu uso essa camisa, eu usei proposital nesse dia de hoje, porque eu acho que tem esse simbolismo que a gente está fazendo hoje, e é o dia da Revolução dos Escravos, é o dia de Grêmula Vila Morena, o dia que as armas foram trocadas por flores, eu acho que é sempre importante a gente ter esse recado. A cultura é, tem um papel importante na transformação da sociedade, eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma. E quando a gente trocar cada vez mais armas por flores, acho que a gente vive uma sociedade muito melhor. E vivam muitas revoluções de cravos pela frente que a gente consiga fazer essa transformação que a gente pretende na cidade de Niterói. Que linda essa fala, meu amigo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todas e todos que vocês estiveram conosco, mandaram as perguntas. A gente vai encaminhar as perguntas por Vitor. Segunda-feira, às 5 da tarde, eu vou estar com a Márcia Tibulha. A gente vai conversar sobre os efeitos Sociais, psicológicos, né, de comportamento do isolamento social nas pessoas, essa grande filósofa. Agradeço mais uma vez a presença do Vitor, esse bate-papo ótimo aqui, meu irmão, meu amigo, meu camarada de partida de tantas lutas. E um beijo a todas e todos vocês. Viva o 25 de abril, viva a Revolução dos Cravos, viva a cultura, viva a liberdade. Um cairinho a vocês. Valeu e até a próxima. Com isso, encerramos o nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua companhia. Saiba mais sobre o nosso mandato nas redes sociais pelo Instagram LeonardoJordanoRJ e no Facebook também, LeonardoJordanoRJ. Um grande abraço.